0: Eckhart um novo mundo, o despertar de uma nova consciência Capítulo 3, a essência do ego, episódio 5 A necessidade do ego de se sentir superior Existem muitas formas sutis de ego que, mesmo sendo tênues, podemos observar com facilidade nas pessoas E, mais importante, em nós Lembre-se, no momento em que nos tornamos conscientes do nosso Ego, essa consciência emergente é quem somos além do Ego, o Eu Profundo. O, o reconhecimento do falso já é o surgimento do real. Por exemplo, imagine que você está prestes a contar uma novidade a alguém. Já sabe o que aconteceu? Não? Eu vou te contar. Se estiver alerta o suficiente, no pleno estado de presença, será capaz de detectar um rápido sentimento de satisfação dentro de si, imediatamente antes de dar a notícia, até mesmo se ela formar. Isso ocorre porque, por um breve momento, existe, aos olhos do ego, um desequilíbrio a seu favor na relação entre você e a outra pessoa. Durante esse instante, você sabe mais do que ela. Essa satisfação provém do ego e ela surge porque sua percepção do eu é mais forte em comparação com a outra pessoa. Ainda que o interlocutor seja o presidente ou o papa, você se sente superior a ele naquele momento, porque sabe mais. Esse é um dos motivos que fazem com que muita gente se vicie em fofoca. Além disso, a fofoca costuma carregar um elemento de crítica e julgamento malicioso dos outros. Dessa forma, também fortalece o ego por meio da superioridade moral imaginada, que fica implícita em toda apreciação negativa que fazemos de alguém. Se uma pessoa tem mais, sabe mais ou pode fazer mais do que nós, o ego se sente ameaçado porque o sentimento de menos diminui sua percepção imaginada do eu em relação a ela. Assim. Ele pode tentar se recuperar procurando, de algum modo, criticar, reduzir ou menosprezar o valor das capacidades, dos bens ou dos conhecimentos desse indivíduo. Ou pode mudar de estratégia. Em vez de competir, vai se valorizar por meio da associação com essa pessoa, caso ela seja considerada importante aos olhos dos outros. Ego e Fama O fenômeno bem conhecido de citar nomes, a menção casual de pessoas que conhecemos, faz parte da estratégia do ego para ganhar uma identidade superior aos olhos dos outros e, portanto, aos seus próprios olhos, mediante a associação com alguém, entre aspas, importante. O mal de ser famoso é que a verdadeira identidade do indivíduo torna-se totalmente obscurecida por uma imagem mental coletiva. A maioria das pessoas que se aproxima de alguém célebre quer melhorar a própria identidade, a imagem mental de quem elas são. Quer melhorar por meio dessa associação. Talvez até ignorem o fato de que não estão interessadas no indivíduo famoso, e sim apenas em fortalecer sua percepção ficcional do eu. Acreditam que, por meio dele, podem ser mais. Tentam se completar por intermédio dele, ou da sua imagem mental como alguém de renome, uma identidade conceitual coletiva inquestionável. A supervalorização absurda da fama é simplesmente uma das muitas manifestações da loucura egóica do nosso mundo. Algumas celebridades caem no mesmo erro e se identificam com a ficção coletiva, isto é, com a imagem que as pessoas e a mídia criaram delas, e começam a se considerar de fato superiores aos réis mortais. O resultado disso é que elas se tornam cada vez mais alienadas de si mesmas e dos outros, mais infelizes e mais dependentes da continuidade de sua popularidade. Cercadas apenas por pessoas que se alimentam da sua autoimagem inflada, mostram-se incapazes de estabelecer relacionamentos verdadeiros. Albert Einstein, que foi admirado quase como sobre-humano e acabou se tornando uma das pessoas mais famosas do planeta, nunca se identificou com a imagem que a mente coletiva criou dele. Permaneceu humilde, sem ego. E chegou a dizer o seguinte... Uma contradição grotesca entre o que as pessoas consideram ser minhas conquistas e habilidades... E a realidade de quem eu sou e do que sou capaz. É por esse motivo que um indivíduo famoso tem dificuldade... Para estabelecer um relacionamento verdadeiro com as pessoas. Uma relação autêntica é aquela que não é dominada pelo ego que está sempre voltada para a construção da sua imagem e para a busca do eu. Num relacionamento genuíno, há um fluxo de atenção plena e receptiva que é dirigido a outra pessoa, e nele não cabe nenhum outro querer. Essa atenção plena é a presença, o pré-requisito para todo relacionamento autêntico. O ego age sempre da seguinte forma, ou quer alguma coisa, ou, se acredita que não existe nada para obter do outro, assume um estado de profunda indiferença e não se preocupa com ele. Assim, os três estados predominantes dos relacionamentos egoicos são o querer, o querer insatisfeito, raiva, ressentimento, acusação, queixa e a indiferença.